1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘雯问候你，好开心又来到这两课中，可以陪伴你一起来读好书。今天是周末，小说选读还有读家书的时间。手中这一封家书来自于第一次写信来的秀刚弟兄哦，很开心收到你的来信。那在信中呢，还提到了六岁的小儿子这样的小听众呢，也是我们的属相家人呢、哦。另外，在小说选读栏目，今天要、啊、继续看到这一本非常感人的传记，是由中国电影出版社出。版由美国的伊莎白·艾略特所写，朱彦南及马小瑶共同翻译的《穿越荣耀之门》。读这一本感人的传记，还有读来自于秀刚的家书。之前，六要先送上这首诗歌，给我们这一位特别可爱的六岁的小听众——秀刚的小儿子啊！不知道你现在有没有在收听节目呢？要送给你这一首，你很特别。书百看不腻，写书的人倾心吐意，看书的人全心全意。片片家书飞进心底，你的心情，我的心意，点点滴滴深藏记忆。来自于秀刚弟兄的第一封家书，在信中说道：亲爱的刘文姐，你好。自从良友 APP 停止服务后，在手机上收听最新的节目不是太方便了，只能通过电脑来放、啊。有关这一点呢，可能有所误会哦。现在用手机收听还是非常方便的。好，信中继续收到，有段时间没听书香园地节目了。最近通过微信听到了书香园地去年十二月的节目。”感到一直默默收听节目却没有回馈不好，便抽时间写信来了。之前我比较多收听的是《书香园地》和《旷野马纳》，从《七恩典》和《我爱吕西安》等故事中收获良多。我有时也带六岁的儿子一起听，开始听的是《旷野马纳》，后来听《书香园地》，慢慢的让他选听哪一个，他总是选《书香园地》。其实以他现在的理解能力，是基本上没法听懂的。但谁能知道呢？万一能在他心里种下一颗种子，也不错的。我接触基督教有很多年了，但是中间因为种种原因远离了，直到最近一两年，在以前公司的香港朋友的带领下，重新回到主的面前，接受他那奇妙伟大的救恩。感谢神。现在我的灵命还很幼稚，希望今后能够像去年的良友电台主题那样扎根真道，多多学习领会神的话语，并且行事为人也与蒙召的恩相称，请为我祷告，谢谢。今天先写到这里吧。祝良友电台全体同工及家人在新的一年里平安喜乐。再见，主内弟兄秀刚，谢谢秀刚。终于写信来给刘文了，而你说到的啊，一开始呢，刘文忍不住回复的就是：现在透过手机收听节目仍然是非常方便的。一定是可以利用手机非常方便的下载收听，而不需要开电脑的。所以不知道你在收听方面是遇到了什么样的问题？非常欢迎你来信和刘文讨论呢、啊。那另外提到可爱的六岁的儿子听《旷野马纳》还有《书香园地》啊，啊，让人觉得这个画面呢非常的有趣，非常的可爱啊。当然，以他现在的这个年纪呢来。听这两个节目，确实可能很难体会，但是我相信呢，啊，爸爸也是用心良苦。但是在这呢，也要告诉亲爱的秀刚弟兄，我们电台也有适合孩子的节目的，你可以在我们的节目分类上呢，找到关于孩子方面的儿童节目。可能比较适合你的儿子来收听啊。那当然呢，刘文阿姨也非常欢迎可爱的小弟兄啊，来加入我们这个书香园地的大家庭啊。刘文阿姨问候你，也很想抱抱你一下。好，也祝福你在新的一年呢，更活泼、更健康，而且耶稣和人喜爱你的心都一起增长。再次谢谢秀刚弟兄抽空写家书来给刘文。也要祝福你灵命呢，不断的向下扎根，向上结果，身心灵都更健壮。圣灵天天引导你，祝恩满意，恩上加恩，力上加力。接下来，我们一起来读这一本由中国电影出版社出版。由美国的伊丽莎白·艾略特所写，朱元南及马小瑶共同翻译的《穿越荣耀之门》。伊丽莎白·艾略特就是这五位在奥卡族殉道的传教士之一，吉姆·艾略特的妻子啊、哦。他后来写了几本书，叙述这一次的宣教行动。在这本书之后呢，还有一本是《奥卡人的心声》啊，或许可以在节目当中呢跟你分享这一本续集。我们先来看这一本《穿越荣耀之门》，今天要进入第九章了。第九章的主题是：一九五五年九月。九五五年九月，奥卡行动正式开始。在这个月里，上帝开始将五根线拧成一股绳子。他要让这五彩绳来彰显他的荣耀。五个性格迥异的人分别从美国东部、西部和西北部来到厄瓜多尔。尽管这五对夫妇来自三个不同的宣教机构，但是有一点是相同的。他们笃信圣经的一字一句都是上帝对人类所说的神奇而正确的话语。基督说：“你们去吧。”他们则回答：“主啊，请差遣我。”将要联手发起奥卡行动的传教士们首先完成了几项工作。水灾之后，他们决定重建山地亚工作站，仍将它作为这一地区的总站。并建造一批外围工作站，对外围站点的维护在东部丛林尤为重要，因为前面已经提到，这里的印第安人并不聚居在大村子里，而是分散成多个小群体，遍布整个丛林。最后，大家一致认为应该在普玉潘谷建一个外围工作站。1953年8月，吉姆、艾德、彼得三人。顺波波那扎河考察时，就拜访过这个克丘亚小村子，并在那里遇见了阿塔纳修这位酋长，请他们为孩子建一所学校。他请求道：“看在上帝的份上，你们难道不能留下来吗？这里非常需要你们。让我数数：十三、十四，还有一个。对了，十五个孩子。我有十五个孩子。他们想试字。”可是没有人教他们。我家里还有两个孤儿呢，你们就不能留下来吗？通常，在一个新地方赢得当地人的信任是一个很艰难的过程。现在，主人不但敞开大门，还热切地挽留他们。三个年轻人认为这是上帝对他们祈求更大传教领域的回应，于是决定麦卡利一家搬到山地亚去学习克丘亚语。还未结婚的彼得留下来帮助他们学语言，并重新启动工作站。吉姆和我决定结婚，这样我们就能共同创建普玉潘谷的工作站了。相信这是上帝的旨意。于是，在一九五三年九月，吉姆和我连同装在四只小舟里的所有生活用品一起抵达普玉潘谷。在一连串拍背、握手和充满欢笑的问候之后，印第安人把那些数量惊人的装备扛上了高高的提案。阿塔那修的两位妻子和一大群孩子正在那里翘手以待。盖房子、建机场的同时，我们还召集印第安人，用他们的语言给他们讲世界上最伟大的故事，告诉他们上帝的儿子来到人间。用自己的血洗净世人的罪，上帝的大爱慢慢的被印第安人熟知。有一天，阿塔纳修对吉姆说：“我太老了，也许老的听不明白了。但是我觉得你们说的是真的，我会在你们的话中得到安息。”我们听了都很欣慰。同时，麦卡利一家在山地亚的学习也有了长足的进步。彼得在他们的竹屋旁为自己盖了一座小房子，与他们一起用餐。他在日记中写道：“在盖这个两室的小屋时，我快乐的不得了，我真是太高兴了。虽然只花了四五天时间，我还是等不及想赶紧搬进去。屋子里相当舒服，一张床，一张桌子，一把椅子，能有自己的一片天地，简直是一种奢侈的享受。”我再也不用在旁人的监视下生活了。最好的是，这有助于我养成规律的生活习惯。拿东西也方便，而且有私密的祷告空间。此外，我又开始仔细研读新约了。离开美国以后，我就一直没有机会继续。再次有条不紊的形式，使我由衷的感到高兴。这无疑是我期望已久的生活方式。按时起床睡觉。晚上学习，早晨做整整一小时的祷告。当彼得感到麦卡利一家的工作已经步入正轨时，便开始筹划自己与奥利弗·安斯利的婚姻生活。奥利弗是一位苗条美丽的女孩，她那一双浓眉在浅色头发和蓝眼睛的衬托下显得格外醒目。彼得在丛林时，他们就在一次通信中订了婚。这位沉默寡言。勤奋好学的小伙子，以他特有的直率思索着自己即将步入的婚姻与奥卡行动的使命是否相冲突。彼得写道：“昨晚纳特和我就奥卡行动做过长谈。奇怪的是，我并不觉得即将举行的婚礼会阻碍我接触他们。我觉得，如果非要奥利弗选择的话，他宁愿我在结婚之后死去。”也不愿因为害怕不幸降临而无限期的拖延婚期。我们的生命已经成为一体，我们了解上帝的旨意。我不认为上帝会将我们拆散。一九五四年六月，彼得一生轻松的回到美国与奥利弗结婚了。他走后，我和吉姆还有麦卡利夫妇一起搬回了山地亚。普玉潘谷已经建成了一座外围工作站。我们安排好了以后的访问和授课期，山地亚则是我们常设的活动基地，有一所学校、一间诊所和一座小仓库。大家一致同意由我和吉姆负责山地亚工作站的运转。于是，艾德和玛丽露开始考虑在另一个未开拓的地方建立自己的站点。麦卡利听说了阿拉胡诺。就是那个紧挨奥卡人领地的壳牌石油公司的废弃基地，他曾经乘飞机在这一区域巡视，还估计出克丘亚人的数量在一百左右。为什么不利用那里建的很好的简易机场搬去住一段时间，并向那些克丘亚人传福音呢？顶多需要一天时间给跑道除除草，就跟新建时的路况差不多了。阿拉胡诺的建设耗资巨大，是壳牌石油公司为在丛林里寻找石油而新建的几项工程之一。公司终究在密林里砍出了一座小城，路铺好了，砖瓦房也盖起来了，屋里有水有电，城里还有旅馆、网球场、面包店，甚至包括一条窄轨铁路。自从一九四九年废弃以后，丛林逐渐夺回了自己的地盘。建筑物也开始腐烂发霉，倒的倒，塌的塌。不过，那人留下了一些材料可以回收利用。在阿拉胡诺建一间工作站似乎是个不错的主意。每周五，艾德和纳特飞往阿拉胡诺，利用周六、周日拜访印第安人家，还召集他们开会。印第安人的欢迎让艾德备受鼓舞。他用四处捡来的木板，在可牌石油公司的废墟上盖了一间简易的房子。艾德最终决定长住阿拉胡诺，并把玛丽露和两个孩子接到了新家。玛丽露很快就将家里布置得漂漂亮亮，纱窗上挂着鲜艳的窗帘，竹墙上挂着画，水泥地板上铺着五颜六色的厄瓜多尔地毯，屋里甚至还有一张沙发。那是把床垫和塑料板放在一堆捡来的砖头上搭成的。纳特在英特花了好几个晚上为他们装配了一套防盗报警系统和一圈电篱笆，因为大家都非常清楚住在奥卡人附近会有怎样的危险。阿拉胡诺河是奥卡人领地的西部边界，而这间新建的工作站却位于奥卡人这边。几年前，科派石油公司的雇员正是再次遇害的。奥卡人从林子里窜出来，一番迅猛的杀戮之后就消失了。这种突然袭击，在让科丘雅邻居恐惧的同时，也为奥卡人增添了几分神秘色彩。科丘雅人不厌其烦的提醒麦卡利一家，奥卡人可能对他们发动袭击。四点一过。克丘亚人就不愿在阿拉胡诺河这边待下去了，他们会说这是奥卡人的地盘。时常有谣言散布开来，说屋子附近发现奥卡人的脚印啦，草丛被踩倒啦，奥克人曾躺在某处窥视外来客啦等等。麦卡利一家的房子离电篱笆足有三十米远，绝对在长矛的射程以外。而且，艾德和玛丽露总是在手边放着一支枪，即使我们觉得他们就在附近，只要知道篱笆通着电，心里就踏实许多。晚上，我们屋里亮着灯，目标很明显。是上帝将艾德和玛丽露置于战略要地，因为这就是日后奥卡行动的根据地。这时，彼得已经带着新娘奥利弗从美国回到了基多。他们在山区住了一年，奥利弗在这里学习西班牙语，彼得则一边重温西班牙语，一边用克丘亚语翻译圣经，并在印第安人聚会上讲道。1955年秋天，彼得和奥利弗来到东部丛林，在普玉潘谷开始了对印第安人的传教工作。他们住在吉姆和我搭建的小茅屋里，彼得开始给那里的印第安人上课。缓慢而耐心的帮他们复习从前学过的知识，并给他们传授真理。奥利弗刚开始丛林生活，就目睹了一个壮观的场面：从璞玉潘谷的起居室里观看三盖火山喷发。彼得写道：“夜晚，它就像一堆巨大的篝火，从里面喷涌出的烈焰，形成一条优雅的长弧。”落在六百米以下山腰上，我们通过望远镜可以看见一个个火球爆裂，火星喷溅的到处都是，真是太壮观了。熔岩流到雪地上产生的团团蒸汽，遮住了令人目眩的场景。可是不一会儿就消散了，好戏又从头上演。他们常常发愁的是，很多印第安人在过节时都会喝得酩酊大醉。可以想见，张欢庆的后果：丈夫殴打妻子，光溜溜的孩子可怜巴巴的找地方过夜，而父母却摇摇晃晃，直到醉得不省人事。有一次，一个醉醺醺的母亲翻身压在她两周大的婴儿身上，把孩子闷死了。有时，醉鬼企图穿过漆黑的树林回家，却常常睡在了泥泞的小道上，几个小时后醒来才发现。硕大的食腐甲虫正在他腿下挖土，打算将他活埋。但是也有迹象表明，福音正一点一点的渗透进这些丛林之子的心中。彼得在日记中写道：“今天天使要为普玉潘谷洗了，我们也同样洗了，上帝多么信实啊！因为今天早晨好几个印第安人决定信仰基督。”我在听印第安人交谈时，发现他们有些误解，便觉得有必要说明洗礼的意义。我试着简单明了地解释了信仰与洗礼之间的区别。大家安顿好吵闹的婴儿后，都集中了注意力。我感到圣灵在人们的心中运行，于是认真解释了信仰基督意味着什么。然后叫众人举手决志，很多人举起手来。提托、本尼托、帕斯丘。当后排的阿勒州突然开口说，这意味着戒酒和远离不道德的生活方式时，有更多的手举了起来，有些手却放下了。我以祷告结束了聚会，邀请那些愿意真正悔改的人到校舍屋里，更详细的为他们讲解。有十二个人来了，我们鼓舞并激励他们，还在星期五下午为他们安排了出现者学习小组。另外几个人也很有希望，多么令人喜悦！这正是我们此行的目的。二十六年来，上帝对我多么仁慈！寻着他的指引，让人觉得极其充实和幸福。我不断的感谢上帝领我到这里来，感谢他排除万难把我推了出去。我觉得自己是被驱赶出去的。对于上帝的鞭策，我感激不尽。1955年9月，在上帝的鞭策下，五个传教信锋家庭将酝酿数年的计划打造成了联合行动。他们的确是被驱赶出去给奥卡人传福音的。麦卡利一家在阿拉胡诺工作站打前锋，我和吉姆在山地亚，弗莱明一家在普玉潘谷。罗杰·尤德利一家已经从瓦比米的外围工作站回到马库玛，继续协助杜朗夫妇。纳特·塞因特驾着他的明黄色小飞机，马吉守着无线电，仍驻扎在谢尔米拉，那是他们的常驻基地，也是四处分散的丛林工作站的枢纽和中心。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地节目，我是刘雯，和你一起读的这一本书是由中国电影出版社出版，由美国的伊丽莎白·艾略特所写，朱燕南及马小瑶共同翻译的《穿越荣耀之门》。下面为你送上这一首《荣耀同在》。
0: 彰显。
1: 今天从《穿越荣耀之门》这一本书中看完了第九章， 1 9 5 5年9月，在下一回我们要进到第十章，奥卡行动开始，不要错过了。来到节目尾声，要和你说再会了。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香原地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。